0: bonjour et bienvenue dans ce premier podcast à l'envers pour ce début d'aventure nous nous sommes intéressés à la jardinière de laura laura habite un studio à paris elle voudrait y mettre un peu plus de verre en tenant compte de deux contraintes elle ne peut rien mettre à l'extérieur et elle n'a pas du tout du tout la main verte vu que comme moi son plus grand souvenir c'est d'avoir réussi à faire mourir un cactus donc Anna et Émilie se sont penchées sur la question pour lui proposer une jardinière, grâce à laquelle elle pourra faire ses premiers pas en jardinage, déjà en comprenant ce qu'est la permaculture, et elle pourra également faire ses premiers pas dans les cosmétiques maison grâce au conseil d'Émilie. Bon podcast à tous Anna, bonjour Bonjour Caro. Alors, pour ce premier podcast, on se penche sur la question de Laura qui habite dans un petit studio à Paris et qui voudrait mettre plus de verre. Elle est limitée par la place et par le fait qu'elle n'ait pas de balcon à l'extérieur. Donc on s'est dit que pour démarrer, ce serait intéressant de commencer par expliquer à Laura ce qu'est la permaculture avant de se pencher sur les plantes et les fleurs qu'on peut lui proposer de mettre dans cette jardinière. Alors est-ce que tu peux lui expliquer en quelques mots, pour quelqu'un qui connaît vraiment rien du tout, ce qu'est le principe de permaculture sur lequel tu te bases quand toi tu travailles
1: oui, avec plaisir. Euh, la permaculture, elle est souvent limitée à, une, à des techniques de jardinage. Et en fin de compte, elle est beaucoup plus globale que ça. Et j'aime bien dire que c'est une philosophie, euh, une façon d'aborder la culture, mais la culture au sens large. Toujours est-il qu'en rapport avec une jardinière et les plantations, elle, elle repose beaucoup, cette philosophie, sur le biomimétisme, c'est-à-dire le fait de regarder la, la nature, l'observer, la comprendre et s'en inspirer pour, pour évoluer, en fin de compte. Quand on, quand on va commencer à planter, on va faire des erreurs, on va se tromper, on va avoir des ratés. Et il ne faut pas se laisser décourager. Euh, comme un enfant qui apprend à marcher, on continue à essayer, on persévère. Et au fur et à mesure, eh bien, on va progresser, on va de mieux en mieux comprendre. Et du coup, eh bien, on arrêtera de faire ses erreurs. Et donc, finalement, pour moi, c'est vraiment ça le cœur de la permaculture.
0: D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très actif, hein, où tu as euh, le jardinier, la personne qui est vraiment au cœur, qui va regarder tout ce qui se passe et en tirer des leçons qu'elle va mettre à profit dans son jardin ou alors ben, dans ses jardinières, dans son salon. Exactement. D'accord, donc Exactement. on a ce premier principe d'observation et puis ce que tu dis très bien, de test. Et ça, c'est très bien pour Laura donc, qui a fait mourir ses cactus. Et comme moi, ce n'est pas parce qu'on les a fait mourir une fois qu'on va les faire mourir tout le temps. Il y a des leçons à en tirer, même si on n'en a pas tiré à l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres principes comme ça qui sont importants
1: Tout à fait. Là, euh, ce que je t'ai évoqué, euh, on ne le considère pas comme un principe, c'est plutôt moi qui le présente comme le cœur de la permaculture. D'accord. La permaculture repose sur trois grands principes, pour reprendre le même mot. Ce sont le respect de la terre et du vivant pour le premier, le respect de l'humain pour le second et le partage équitable, pour le troisième donc ça, c'est comme les trois piliers, les trois grands principes de la permaculture. Ensuite, que l'on travaille sur le jardinage ou sur d'autres choses, on va toujours avoir ces trois grands principes.
0: D'accord, donc c'est les trois principes qui guident les actions. Et ensuite, quand on est vraiment dans, dans l'action, on va, on va prendre les leçons du vivant qui a autour de nous et respecter ces règles.
1: D'accord. Oui, et je pense que je, 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 je voudrais préciser, sur, enfin ajouter à ce que tu viens de dire, euh, qu'il y a autant de permaculture qu'il y a de permaculteurs. C'est pour ça qu'on dit que ce ne sont pas des techniques de jardinage ou des techniques de culture. Euh, et c'est pour ça que moi, je mets le biomimétisme au cœur. C'est que... Euh, les techniques que Laura va employer pour son appartement ne correspondront pas forcément aux techniques utilisées dans un autre appartement. Euh, le cœur de la permaculture, ça va être l'observation de Laura, euh, parce que suivant le fournisseur, les plantes euh, vont avoir une résistance différente. Suivant les plantes, elles vont avoir une exposition différente, des réactions différentes. Et c'est tout ça que finalement, on va, pour lesquels on va guider Laura, pour qu'elle puisse comprendre ce qu'elle doit faire chez elle.
0: Oui, en même temps, ça fait beaucoup de questions, mais il faut surtout que Laura et que toutes les autres personnes qui nous écoutent ne stressent pas. Comme tu l'as dit, on fait des essais, on voit si ça marche, si ça ne marche pas, et c'est aussi... Alors, j'ose plus utiliser de principe, mais c'est aussi une des bases. Et tu me l'as dit à plusieurs reprises, c'est qu'on est là aussi pour moins se fatiguer, parce qu'on va retrouver des choses beaucoup plus naturelles. Et donc, il y a des gestes qui ne riment à rien, en fait, qu'on va s'épargner.
1: Oui, c'est assez, assez juste ce que tu viens de dire, parce que il euh, y, y a de nombreux gestes qui finalement euh, en impliquent d'autres. Et si on, on y prend plaisir, et eh bien euh, le faire, mais concrètement à la base, la nature elle n'a pas besoin de la main de l'homme pour euh, pour pousser. Donc euh, bien souvent ils sont ils sont superflus.
0: D'accord. Alors est-ce que tu peux nous expliquer les plantes que tu conseilles à Laura et puis peut-être qu'à partir de là on verra d'autres choses en lien avec la permaculture qui vont apparaître.
1: Tout à fait. Je je pense tout de suite au basilic. Oui. Euh, parce que le basilic, eh ben, c'est bien la saison, euh, on a, il, il annonce le soleil, euh, il sent bon, en plus il, a, il est intéressant pour la cosmétique, il est intéressant euh, culinairement, et en plus il éloigne les moustiques, les mouches. Euh, je ne veux pas vous dire que ça fera un rempart contre les moustiques au bord de la fenêtre, mais malgré tout, c'est une odeur suffisamment forte pour qu'ils n'aiment pas trop. Donc, euh, je pense que le basilic est une bonne plante pour commencer. D'accord.
0: Et avec le basilic, on met quoi d'autre
1: Avec le basilic, euh, ça s'associe très bien la tomate, comme dans l'assiette. Euh, cela dit, je pense que euh, si je visualise bien le petit appartement de Laura, euh, il serait peut-être plus judicieux d'avoir deux pots ou plus. Mmh. Séparés, éventuellement avec un joli cache-pot autour, ce qui donnera en plus une touche de couleur euh, et qui permettrait de, de réguler les, les besoins en eau, euh, etc. Et, et de finalement, en ayant les pots côte à côte, les plantes pourront quand même être bénéfiques l'une à l'autre. Côte côte, Mais la jardinière, pardon. Côte à côte, les plantes sont bénéfiques les unes aux autres, même si elles ne partagent pas le même pot. Eh bien oui, figure-toi, ça, ça fait partie de, des, des recherches actuelles. Euh, pour certaines, elles ont déjà quelques années, pour d'autres, ça continue. Mais euh, les plantes peuvent discuter entre elles, s'informer, se, se, se raconter des histoires, mais surtout euh, des histoires qui ont du sens, parce qu'elles ne sont pas spécialement bavardes non plus. Euh, le principe est qu'elles fabriquent des, des molécules volatiles, euh, qu'on pourrait imaginer comme des effluves en quelque sorte, parce que nous, nos cinq sens euh, correspondent à, à l'odorat. Enfin, parmi nos cinq sens, il y a l'odorat, mais les plantes elles en ont d'autres. Et donc, elles ont des, un peu comme des pores de la peau, on appelle ça les stomates, sur les feuilles. Et elles peuvent faire circuler des informations par des molécules volatiles qui sortent par leurs feuilles d'un côté et qu'une autre plante va recevoir et elle va laisser entrer ces informations. Et, euh, et elle va s'adapter en fonction du message qui lui aura été transmis.
0: D'accord, donc Laura a intérêt à mettre les plantes quand même les unes à côté des autres pour qu'elles puissent bavarder ensemble.
1: Euh, ça, les unes à côté des autres, ça va plus être pour brouiller les... Les insectes, parce qu'un insecte, il, il est un peu comme nous. Hein. Clairement, si je croise un champ de fraises, je suis gourmande. Euh, mes copines, elles sont gourmandes aussi. Euh, je, je vais bien prendre quelques-unes en passant, puis je vais donner l'adresse aux copines. Et, ben, les insectes, c'est pareil. Quand ils trouvent un mangeur de basilic, s'ils <rire> trouvent un basilic quelque part, il y a de fortes chances pour qu'ils donnent l'adresse à ses amis et, ou sinon qui pendent des œufs pour que ces bébés puissent en profiter <rire> si, si le basilic est à côté d'un thym euh, par exemple euh, et ben le, le thym il va brouiller un peu le, le radar de l'insecte qui passe devant la fenêtre Alors celui qui a atteint le basilic, il ne faut pas déconner il ne va pas se faire euh, tournicoter la tête par le thym à côté mais l'insecte qui passe devant la fenêtre, peut-être qu'il ne verra pas le basilic parce qu'il a ce rempart de thym devant lui
0: d'accord, donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la permaculture c'est à dire qu'au lieu de faire des rangées de tomates ou des rangées de poireaux et des rangées de carottes, on va mélanger les plantes euh, les unes aux autres très exactement d'accord ce qu'on n'aura pas par contre, parce que là on propose qu'elles soient en pot pour correspondre aux contraintes de Laura, mais si elles étaient dans la même jardinière en plus, elles auraient des, des Pardon, elles auraient des échanges grâce à leurs racines.
1: Et mais je vois que tu as lu le livre. Avec les fabuleux, les fabuleuses histoires des arbres. La vie secrète des arbres, oui. La vie secrète des arbres, pour le titre exact, tout à fait. Mais j'aime bien le transformer avec la fabuleuse histoire, parce que je trouve que ça parle, ça parle bien aussi. Bref, le, le fait est que effectivement, les, mais ça pourrait être une conversation à part entière. Cela dit, pour faire très court, les plantes euh, avec leurs racines souterraines. Euh, ont un peu comme une histoire d'amour avec les champignons. Mais les champignons ne sont pas monogames, ils sont polygames, c'est-à-dire qu'ils vont pénétrer les racines d'une plante, par exemple un fraisier, et les racines d'une autre plante, par exemple un thym. Et pas forcément être seulement fidèles au fraisier ou au thym. Et on appelle donc les champignons, euh, le, le champignon en fin de compte c'est juste la partie aérienne, sous la terre c'est la mycorhize, et ces mycorhizes elles, euh, permettent la circulation d'informations mais aussi d'éléments nutritifs, hein, toute une quantité de choses incroyables, et tout ça, ça circule d'une plante à l'autre, et du coup des informations passent aussi par ce biais-là. On pourrait dire en quelque sorte que les plantes sont câblées entre elles par les champignons, D'accord, mais je suis sûre que Laura, comme beaucoup de personnes, vont ensuite
0: redécouvrir les jardinières et ne plus du tout les regarder de la même manière. On a cité euh, pour l'instant trois plantes, donc basilic, fraises et thym que tu proposes d'associer. Est-ce que tu proposes de mettre quelque chose d'autre
1: euh, J'ai évoqué aussi la tomate. Ça Pardon, la tomate pour
0: la salade du... avec le basilic, mais oui, la tomate et de la tomate cerise
1: Exactement, alors pourquoi la tomate cerise Parce que petit appartement, petite tomate, <rire> ça, ça, prendra, ça prendra moins de place et cela dit, euh, s'ajoute à ce, ce, ce détail qui n'en est, qu est pas des moindres, euh, qu'elles sont un peu moins gourmandes mais très productives et qu'elles demandent peu de place. D'accord,
0: ce qui est tout à fait adapté pour
1: démarrer. Oui, puis elles sont aussi plus résistantes aux maladies, aux, aux coups de chaud. Et, et en plus, ça a l'avantage que si, si par hasard Laura a des enfants, ou qu'elle a des, des amis avec des enfants, et que le, avec ma fille, j'aime beaucoup jouer à ça, quand elle croque une tomate cerise, il y a souvent des graines qui tombent sur la table ou sur son t-shirt, et je lui dis « Ah, oh, ma chérie, tu as envie de semer des tomates cerises ». Donc, euh, figurez-vous que toutes ces graines qui sont dans la tomate sont des graines qui peuvent repousser. Et, et concrètement, alors... la tomate cerise a une capacité à se ressemer absolument incroyable. Donc, il suffira à Laura de garder quelques tomates, peut-être même une seule, vu qu'il y a des dizaines de graines dans une tomate, pour pouvoir en replanter chaque année.
0: Eh bien, peut-être qu'on verra les photos au fur et à mesure… Hein est-ce que c'est tout pour la jardinière
1: J'aimerais bien ajouter une fleur quand même à tout oui, ça.
0: Oui, parce que tout ça, ça se mange.
1: Mais où sont les fleurs Eh bien, choisissons une fleur qui se mange, justement. <rire> voilà. <rire> je me suis fait avoir à mon propre jeu, d'accord. Eh bien, moi, j'aime bien ton jeu. Euh, je pense à la calendula. La calendula qui se nomme dans les jardins le souci des jardins, mais croyez-moi, ce n'est pas des soucis que ça vous apporte, c'est tout le contraire. La, cal la calendula euh, est un petit soleil dans, dans le jardin. Euh, elle est, elle est celle que j'aime particulièrement, en tout cas, que j'affectionne, c'est la orange, avec juste une rangée de pétales, mais vous trouverez celle qui sera à votre goût pour, pour votre chez-vous. Euh, la orange, je la trouve chatoyante, je, je, quand je prends une petite fleur, j'arrache tous les pétales et je les dissémine comme ça sur l'assiette sur ou dans la salade ou euh, même parfois dans un cocktail, ça peut arriver, en tout cas c'est joli, c'est pas forcément le plus pratique pour boire mais ça a son charme. Ou alors, je peux poser la fleur en entier à plein d'endroits différents. Et puis, Émilie vous parlera de recettes cosmétiques parce que la calendula est formidable pour la cosmétique.
0: Ça, ça fait donc, une jardinière. Une Pardon, je t'interromps, mais ça fait une jardinière. Rien que d'en parler, on voit tout de suite les couleurs le vert, le orange, etc. Plus l'odeur entre le thym, le basilic et la tomate cerise. Ça va être magnifique. Je sens d'ici. Je te laisse reprendre sur ta fleur de calendula. Voilà.
1: Ah, quand mon cœur parle, ça ne s'arrête plus, mais je te remercie de m'avoir interrompu. Euh, donc oui, ce, ce, cette calendule-là est facile, d'une simplicité à faire pousser. Si vous lui ramassez des, des fleurs, ça va, comment dire, augmenter sa, sa floraison. Si par mégarde, elle tombe ou quelqu'un l'abîme, elle repart de plus belle et elle est assez incroyable pour ça. Donc euh, vraiment, Laura pourra faire plein d'essais avec cette fleur. Et en plus, euh, je, voudrais, je voulais juste ajouter, parce que tu as parlé de toutes ces couleurs, donc on a effectivement le vert du basilic, un, un vert un peu gris, gris bleuté avec le feuillage du thym, on a cette belle fleur orange de la calendula, ce rouge des fraises, et les tomates cerises alors, lesquelles choisir Mais on pourrait aussi avoir du basilic violet. Tout alors à les... fait juste en plus, et les tomates cerises, tu les prends oranges orange C'est une idée. Eh bien, figure-toi qu'il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de ces tomates cerises.
0: Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans les
1: tomates cerises Il y a des tomates cerises vertes, zébrées. Il y a des tomates cerises jaunes, blanches, oranges, rouges, bleues, noires. Incroyable, hein alors, on pensait que
0: ce serait très simple pour Laura. Je suis sûre qu'elle était persuadée de prendre juste des tomates cerises. Voilà, les premières, les rouges. Et maintenant, non, Laura, ce ne sera plus aussi simple. Mais alors, quelle gamme de
1: couleurs extraordinaire Peut-être qu'effectivement, tu as raison. J'ai mis de la complication. Mais pour moi, c'était plus une offrir à Lila, euh, pardon, à Lila et ma fille, à Laura, euh, la possibilité d'avoir un feu d'artifice dans son, dans son petit coin de, de jardin, de son appartement. Et ouais, effectivement, déjà, la tomate cerise rouge, ce sera joli. Si elle veut, elle peut aller à la découverte des tomates cerises et vraiment se faire plaisir.
0: Oui, c'est ça. Le terme compliqué, ce n'était pas le bon. C'est juste que, tout simplement, on pense bah, une tomate, c'est rouge et du basilic, c'est vert. Mais dès qu'on commence à se pencher un petit peu sur la question, on se rend compte que pas du tout. Et c'est comme pour toutes les variétés de pommes de terre ou de pommes, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et ça vaut la peine d'être curieux et d'aller fouiller pour trouver des, des tomates, des fruits, des plantes qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire et qui permettent effectivement ce feu d'artifice de couleur. Merci pour cette jolie conclusion. On attend maintenant euh, bah, les photographies euh, de Laura et puis éventuellement ses questions au fur et à mesure. Si elle ne sait pas comment s'en sortir pour euh, ses tomates ou ses fraises, si elle a des questions sur, euh, le, sur la, la multiplication du basilic ou autre, euh, qu'elle n'hésite pas. À bientôt Anna
1: À bientôt Caroline, c'était un plaisir.
0: Après cette entrée en matière d'Anna sur la permaculture, nous allons rejoindre Émilie pour une initiation aux cosmétiques maison. Mmh. C'est parti pour la suite de l'aventure. Bonjour Émilie. Bonjour Caroline. On a préparé la jardinière pour Laura. Anna nous a expliqué mmh. les principes de base de la permaculture. Oui, donc de la même manière, j'aimerais bien que toi, tu nous expliques les principes de base quand les gens vont vouloir utiliser ce que j'appelle ces ingrédients pour faire des mmh. cosmétiques maison. Oui. Alors, euh, en fait, déjà l'intérêt de faire ces cosmétiques maison, c'est de s'approprier les ingrédients et de les choisir au mieux selon ses besoins, parce que ce que tu trouves dans le commerce, c'est fait pour plaire à un maximum de personnes et la nature est quand même très riche au niveau des ingrédients qu'elle propose, des plantes, des fleurs et du coup, de déterminer un petit peu plus ses besoins va permettre que tu vas choisir au mieux les ingrédients pour ta peau, grasse, acnéique, peau sèche. Donc, ça, c'est le, le premier point pour, euh, positif de faire ces cosmétiques maison. Après, c'est vrai que c'est des, des produits qui vont venir sur la peau. Donc, il y a des, certaines règles d'hygiène qu'il faut prendre conscience et qu'il est bon de mettre en place quand on commence à fabriquer ses cosmétiques. C'est-à-dire que ton plan de travail et tous les ustensiles qui vont être en contact avec tes ingrédients, il faut qu'ils soient stérilisés. Donc, euh, j'entends par là que c'est pas obligé de tout faire bouillir. Tu peux pas faire bouillir ton plan de travail. Oui, c'est Parfois... ça. J'ai commencé à me poser des questions sur ce que j'allais faire de mon plan de travail. Non, mais j'ai un un bon coup. <rire> voilà, tu... c'est un peu le même principe que là le gel hydroalcoolique et euh, le, le savon pour les mains. C'est un peu le même principe de bien savonner ta paillasse. Après, tu peux passer soit un coup d'alcool à 90, soit du vinaigre blanc. J'ai du vinaigre blanc pur et du coup, c'est ce qui me permet de de désinfecter mes flaconnages à l'intérieur de mon pot, un petit coup de pchit à l'intérieur de mon flacon aussi ou de mon couvercle et de bien désinfecter ça. Alors, pareil, pas avec, pas avec ton vieux torchon pourri avec un essu humain à usage unique pour le coup. D'accord. Ou alors un torchon que tu que as bien lavé, que tu utilises que pour ça et que tu Exactement. relaveras après si on ne veut pas aller vers le jetable. Autant être écologique jusqu'au bout et donc prendre un, un torchon mais qu'on a bien nettoyé. D'accord. Exactement. Comme ton, comme ton torchon en fait à confiture, parce que derrière, tu vas mettre tes pots en confiture qui vont durer des mois. Là, c'est un peu le même principe. Tu prends un torchon qui est vraiment très, très propre parce que ton cosmétique, même si on ne va pas le garder des mois comme la confiture, il faut ne faire rentrer aucun germe. D'accord. Donc, le plan de travail, tout nettoyer au maximum. Et quand on en a parlé un peu avant, tu m'as dit qu'un des facteurs de, de saleté justement, et de bactéries, c'était l'eau oui, alors c'est surtout quand on va avoir des masses ou des choses comme ça mais dans tous les cas en effet là où les bactéries se développent c'est principalement dans l'eau donc c'est vrai de toujours bien sécher tes ustensiles et tes pots ou tes bols que tu vas, dont tu vas te servir pour fabriquer tes cosmétiques d'accord, donc on a vu l'eau on a vu l'environnement après au niveau mmh. des ingrédients eux-mêmes est-ce que tu as des conseils par exemple, est-ce que il faut, si on utilise des fleurs à un moment, comme ça va être le cas plus tard avec le souci, est-ce mm -hmm. qu'il vaut mieux avoir acheté des fleurs qui soient bio? Donc, est-ce qu'il y a des conseils pour l'achat et est-ce qu'il y a des conseils après sur la récolte? Alors, le bio, le pas bio, chacun a son idée là-dessus. Moi, je ne suis pas forcément pour absolument tout bio. Euh, J'ai plutôt tendance à promouvoir les petits producteurs locaux quand c'est nos légumes et tout ça, ou les circuits courts, quand c'est les, les ingrédients et pareil, que tu peux parler avec les producteurs et que c'est plus du raisonné plutôt que du strictement bio, mais qui a fait des milliers de kilomètres. Bien sûr. Euh, après, quand tu vas commencer à faire des cueillettes, euh, à glaner tes plantes à droite, à gauche, si ce n'est pas forcément ton jardin, Évidemment, on va, oublier, on va éviter tout ce qui est au bord des grandes routes. On va préférer tout ce qui est plutôt dans les forêts, par exemple, pour éviter quand même qu'il y ait un, maximum, enfin, un minimum de molécules polluantes sur ce que tu amènes dans tes cosmétiques. Après, il y a un ingrédient que je préfère favoriser bio, c'est l'huile végétale l'huile végétale parce que euh, les molécules en fait les pesticides ont une structure qui ressemble à, au, à la graisse donc quand on va presser les noyaux pour euh, faire de l'huile euh, ben, en fait elles vont être super copines euh, les pesticides et, les, et la graisse vont être super copines et du coup elles vont être, elles vont passer ensemble dans la bouteille d'accord donc là elles pour ont une forte affinité végétale, ouais. du bio pour l'huile végétale exactement et au niveau de la cueillette, justement, tu dis, disais plutôt euh, en forêt pour que ce soit euh, protégé de la pollution Au niveau oh. des horaires, on cueille n'importe quand dans la journée Donc, ça dépend des plantes euh, Non, généralement, tu préfères y aller le matin ou le soir. Pareil, c'est à cause de l'eau. Tu vas euh, attendre que la rosée soit évaporée pour cueillir le matin. Ou le soir avant la tombée de la nuit tu vas éviter en plein soleil parce que les fleurs, elles vont être en plein. Enfin, tu, tu vois bien qu'elles ont cramé. Donc, c'est vrai que moi, je préfère le faire le matin. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est d'en laisser toujours un peu. Là, on va cueillir que la fleur, on ne va pas cueillir la racine. Mais dans tous les cas, c'est bien d'en laisser parce qu'il bah, y a les abeilles qui butinent. Et du coup, euh, bah, on, peut, on, on en prend suffisamment pour soi. Il n'y a pas besoin de grosses quantités quand on, on fabrique ces cosmétiques. Euh, pour la maison, enfin juste pour soi ou pour une maison quand on a des filles, il n'y a pas besoin d'avoir une quantité énorme. Donc, on peut très bien se servir dans la nature, mais on peut aussi très bien en laisser pour mesdames les abeilles. Oui, et puis de toute façon, quand on est dans la nature, on fait attention aux règles de la région pour pas les cueillir n'importe quoi juste pour son plaisir égoïste ça dépend des régions, mais en effet, il y a des plantes en plus dans certaines régions qui sont strictement euh, surveillées. Donc, euh, de toute façon, même quand on cueille les racines et tout ça, il faut toujours en laisser parce que ça permet que la plante elle, repousse à côté. Bien sûr. Après, une fois que tu les as tu les laves C'est bah, ouais, ça. l'eau. Ouais, moi j'évite, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses qui sont dans mon jardin aussi. Euh, bah, quand tu fais un macérat huileux, c'est compliqué de, de laver et de bien sécher. J'ai pas encore de des humidificateurs à la maison, j'aimerais bien. Euh, mais du coup, euh, les passer à l'eau pour, euh, pour vraiment enlever toutes les, les molécules d'eau, c'est compliqué. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de bien choisir. Mais si tu passes juste après la rosée, euh, elles n'ont pas encore euh, eu des poussières de pollution ou des poussières, ou de la terre ou des choses comme ça. C'est pour ça. Et puis en plus, le matin, généralement, c'est des moments agréables où euh, le jour se lève, la lumière est différente et tout ça. Donc quand on glane, c'est des moments plutôt sympas à privilégier. Pour plusieurs raisons, du coup. D'accord. Alors, quand on, on en revient maintenant à la jardinière de Laura, donc là, ce qu'elle aura, elle ne sera pas allée le chercher en forêt, ce sera là, ce sera chez elle. Mm -hmm. On a nos cinq ingrédients. Et j'aurais bien aimé que tu partes d'un des ingrédients pour proposer à Laura et puis aux personnes qui écoutent une recette vraiment très simple de débutant et peut-être une recette surprenante bah, écoute, très simple de débutante, j'ai envie de dire euh, directement, on va faire un tonique pour la peau, euh, car c'est la recette la plus accessible. Et puis, ça permet de faire une petite introduction euh, tranquille, tout en douceur, euh, le lien entre la nature et la peau. Euh, une petite infusion de basilic qui, euh, en plus, avec son odeur, est très agréable. Elle est, est anti-stress aussi. Elle tonifie et elle, elle joue sur le système nerveux. Donc, euh, pour faire euh, la lotion euh, tonique visage euh, qu'on peut utiliser soit le matin... Soit, enfin, le matin et le soir, euh, c'est de faire frémir de l'eau, d'éteindre après euh, le feu, donc de faire frémir euh, une tasse d'eau dans une casserole, okay. d'éteindre le feu, de prendre une poignée, une petite poignée de, de feuilles de basilic et de les faire infuser une vingtaine de minutes. Et ensuite, tu filtres et tu récupères dans ta bouteille. Tu les fais infuser, tu n'as pas relancé le feu. C'est dans l'eau, dans le produit. Ouais, ouais, ouais. généralement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est suffisamment chaud. Tu n'as pas besoin de remettre trop forte. Et comme les feuilles elles sont tendres, c'est pas la peine de mettre le feu trop fort justement pour abîmer euh, les principes actifs de la plante. Il ne faut pas aller trop... au-delà. Au et ensuite, tu peux rajouter, si tu as envie, une cuillère de miel, une cuillère à café qui va euh, là par le sucre et puis en, toutes les molécules qui sont contenues dans le dans le miel, euh, tu tu vas adoucir en plus ta peau. Donc le miel, c'est bon de le choisir. Plus les foncés, plus les riches en antioxydants. Donc antioxydants, en fait, c'est des molécules qui vont ralentir le vieillissement. Ça ne va pas stopper le vieillissement d'un coup d'un coup de baguette magique. Ça va juste le ralentir. Et donc plus les foncé plus il en est riche. Donc juste une cuillère dans ton tonique visage et ça le matin et ça le soir. Et du coup, tu ravives, tu donnes de l'éclat à ton visage. Et en plus, ça tonifie. Donc pour ceux qui ont des problèmes de microcirculation des petits pots rosacés ou quoi, ça va être euh, un tonifiant, qui, un tonique visage qui va être euh, bénéfique. D'accord. Et ça, on peut le garder combien de temps et dans quelles conditions Alors, le mieux, c'est de le garder au frais, euh, une petite semaine. Après, c'est comme quand tu cuisines, en fait, quand tu te mets à faire les cosmétiques euh, naturels, parce que là, on, peut, on on pourrait mettre du conservateur mais pour ceux qui se lancent dans les cosmétiques généralement tu n'as pas de conservateur et le but de faire ces cosmétiques aussi c'est de ne pas avoir 30 000 ingrédients dans ton cosmétique donc en fait c'est comme quand tu cuisines c'est-à-dire que quand tu as un doute quand c'est un changement d'aspect, de texture, de couleur, d'odeur tu jettes c'est une question de bon sens en fait D'accord. Et de toute façon, et c'est là aussi où les cosmétiques te permettent, enfin, les cosmétiques maison te permettent de redévelopper tes sens, c'est-à-dire que tu vas te mettre à sentir euh, tes cosmétiques comme avant, tu sens ton alimentation avant de la mettre en bouche, en fait. Oui, et puis là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est une recette à manger ou à boire, en l'occurrence, oui, hein, une, une infusion, une infusion basilique, mais non, en même temps, c'est pour le visage, ça veut dire que s'il y en a trop, on peut l'utiliser aussi en infusion pour ne pas gâcher et avoir tout utilisé jusqu'au bout, ne rien jeter. Ah bah, de toute façon, le principe aussi de la cosmétique naturelle, c'est de rien jeter, tout se ce, tout ce recycle. Et là, en effet, tu as ta tisane avec en plus ton miel quoi, pour adoucir la gorge. Génial Bon, bah, moi, je proposerai une recette de cocktail avec du basilic aussi. Comme ça, il y aura la boisson sans alcool et il y aura la <rire> y boisson est... avec alcool. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts, ou tous les, <rire> tous les moments de la journée plutôt. <rire> voilà. Si vous voulez vous déstresser avec l'odeur du basilic, il y aura quelque chose. Si vous voulez vous déstresser avec l'alcool, il y aura autre chose. <rire> okay. On va associer les deux sans problème. Ça marche. Eh ben merci beaucoup, Émilie. Bah, merci à toi, Caroline. Et Je vais essayer la recette et puis on va, on va voir si Laura l'essaye aussi, si d'autres l'essayent. Et ensuite, bah, rendez-vous sur Facebook, sur Instagram pour avoir les photos et puis éventuellement les questions sur cette première recette. Et Sans problème. À bientôt. Et voilà, c'était la fin de ce premier podcast. Merci à Émilie, merci à Anna, merci à Stéphane Kartenberg pour la musique The Vendetta. A très bientôt pour notre prochain podcast et surtout, bonne plantation. Ciao